0: Capítulo número 3 de Persuasión de Jane Austen. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Grabado por Claudia Barrett, vocical.com. Capítulo 3. Permítaseme observar, decía una mañana Shepherd en Kellynch Hall, al tiempo que dejaba el periódico, que las circunstancias se ponen en nuestro favor. Esta paz traerá a tierra a todos nuestros ricos marinos. Todos han de necesitar vivienda. No podría soñarse si ocasión más propicia para elegir inquilino. Un inquilino de responsabilidad. Durante la guerra se han hecho buenas fortunas. Si tropezáramos con algún rico almirante, Sir Walter, sería un hombre de suerte, Shepherd. Es lo único que se me ocurre decir, replicó el señor Elliot. Sería una buena presa para él. Kellynch Hall, la más rica de las presas mejor dicho no habrá hecho muchas semejantes eh shepherd shepherd rió la agudeza como comprendió que era su obligación y repuso debo hacer notar señor elliot que los negocios se tratan bien con la gente de la armada tengo algún conocimiento de su modo de negociar y puedo afirmar que en estos extremos profesan doctrinas liberales lo cual les hace más deseables para inquilinos que cualquier otra clase de gente con quien pudiéramos topar por tanto señor de elliot lo que yo ruego se me autorice a indicar es que si contra nuestro deseo trascendiese algún rumor lo que siempre es de temer pues ya se sabe lo difícil que resulta para algunas gente subtraer sus actos y proyectos a la curiosidad y noticia de las otras que la posición social tiene sus quiebras y si lo que yo me propongo a nadie le importa ni nadie lo considera digno de atención el señor de helio atrae las miradas de muchos miradas que no puede rehuir no me extrañaría digo que a pesar de nuestra cautela llegara a saberse algo de la verdad y en tal supuesto iba a insinuar que ya que han de venir proposiciones procederían indudablemente de algún opulento jefe de la armada especialmente digno de ser atendido iba a añadir que en cualquier ocasión podría llegar aquí yo en menos de dos horas y evitar a usted la molestia de dar una respuesta el señor de elliot no hizo más que mover la cabeza pero levantándose a poco comenzó a pasear por la estancia y dijo con sarcasmo pocos caballeros hay en la armada pienso yo que no se maravillen de encontrarse en una casa de las circunstancias de ésta mirarían a su alrededor sin duda y bendecirían su buena estrella, dijo la señora de Clay, porque la señora de Clay se hallaba presente que nada hacíale tanto bien como un paseo a Kellynch. Pero pienso con mi padre que sería de desear un marino para esta casa. He conocido muchos de esa profesión, y aparte de su esplendidez, observan una conducta tan clara y tan correcta. Estos valiosos cuadros, señor de Elliot, si usted los deja, estarán completamente seguros cuidarían con tal esmero todo lo que hay dentro y fuera de la casa seguramente que se conservarían tan bien como ahora sus bosques y florestas no tema usted miss elliot que se descuide su precioso jardín en cuanto a eso replicó desdeñosamente sir walter suponiendo que yo me decidiese a dejar mi casa no he pensado en nada que se refiera a los privilegios anejos a ella no me hallo dispuesto a favorecer grandemente a un inquilino claro es que se le permitiría entrar en el parque lo cual ya es un honor que ni oficiales de la armada ni ninguna otra casta de hombres están habituados a disfrutar pero las condiciones que he de imponer respecto al uso de los terrenos de recreo es otra cosa no me acomodo a la idea de que nadie se acerque a mis plantíos y aconsejaría a Miss elliot que tomara sus precauciones en lo concerniente a su jardín me encuentro muy poco inclinado se lo aseguro a usted a hacer ninguna concesión extraordinaria al inquilino de kellynch hall si es marino como si es soldado después de una breve pausa deslizó suavemente shepherd para tales casos hay costumbres establecidas que todo lo allanan entre el dueño y el arrendatario créame sir walter que su interés se halla en buenas manos confíeme el cuidado de impedir que cualquier inquilino llegue a arrogarse más derechos de los que sean de justicia me atrevo a afirmar que sir walter elliot no pone en sus propios asuntos la mitad del celo que pone juan shepherd al llegar a este punto terció ana diciendo pienso yo que la armada que tanto ha hecho por nosotros tiene por lo menos igual derecho que cualquier otro linaje de gente a gozar las ventajas y comodidades que una casa puede ofrecer preciso es confesar que los marinos ya trabajan bastante en nuestro provecho exacto exacto lo que dice ana es muy exacto dijo shepherd en apoyo de esta última ciertamente agregó su hija pero Silwater replicó inmediatamente no niego que esa profesión tenga su utilidad mas deploraría que perteneciese a ella algún amigo mío cómo respondieron todos sorprendidos me disgusta esa carrera por dos razones tengo dos cosas fundamentales que objetarle primero que es un medio de que se eleve a distinciones inmerecidas a personas de humilde nacimiento de que obtengan honores con los que jamás soñarían sus padres ni abuelos y segundo que destruye terriblemente la juventud y el vigor un marino envejece antes que cualquier otro hombre lo he observado siempre En esa vida, toda persona está expuesta a la insolencia de un advenedizo, cuyo padre solo desdén mereciera del padre del primero. En esa, más que en otra existencia, se corre el peligro de contraer achaques prematuros. Cierta tarde de la última primavera, hallándome en la ciudad, vi a dos hombres que son ejemplo palpable de lo que voy diciendo. Lord St. Ives, cuyo padre fue un simple pastor rural, que no tenía ni pan que llevarse a la boca y cierto almirante balduino hombre de la más lastimosa catadura que cabe imaginar la cara del color de la caoba tosca y peluda hasta más no poder estaba llena de rayas y de arrugas tenía nueve pelos grises a un lado de la cabeza y solo una mancha de polvos en la coronilla en el nombre del cielo quién es ese vejestorio pregunté a un amigo mío que allí se encontraba y que era sir basilio es el almirante balduino pues qué edad le echa usted sesenta o sesenta y dos años cuarenta me contestó sir basilio cuarenta y ni uno más figuraos mi estupefacción no olvidaré fácilmente al almirante jamás vi ejemplar más miserable de lo que produce la vida en el mar aunque en mayor o menor grado ocurre lo mismo a todos los marinos siempre recibiendo golpes, aguantando la inclemencia de todos los climas y sufriendo los temporales más deshechos, hasta que se quedan que no se les puede mirar. Más les valiera recibir al principio un buen golpe en la cabeza que no llegar a la edad del almirante Balduino. Ni tanto, Sir Walter, exclamó la señora de Clay. Es demasiada severidad. Un poco de gracia para esos pobres hombres. No todos nacemos para ser bellos. Es verdad que el mar no embellece pero los marinos envejecen pronto y que, según he notado, pierden enseguida el aspecto juvenil. ¿Pero no ocurre lo mismo en las otras profesiones? Los militares en servicio activo no escapan mejor. Y aún en las ocupaciones más sedentarias hay un trabajo, una fatiga del pensamiento o del cuerpo, que rara vez defiende a la fisonomía del hombre contra las injurias del tiempo. Los afanes del abogado a quien consumen las preocupaciones inherentes a sus pleitos. El médico, que se levanta de la cama a cualquier hora y viaja en todo tiempo. Hasta el pastor. Cayó un momento para meditar, ¿qué diría del pastor? Hasta el pastor, ya saben ustedes, que se ve obligado a penetrar en lugares infectos y a exponer su salud y su persona, viéndose forzado a respirar en atmósferas envenenadas. En una palabra, estoy convencida, de que todas las profesiones son honrosas y útiles en la ocasión oportuna sólo aquellos que no dependen de nadie que haciendo vida normal son dueños de su tiempo que se entregan a sus propios afanes y que viven de lo suyo libres del tormento de tener que ganar más son los únicos a quienes es dado gozar de los bienes de la salud y de la buena presencia ninguna otra clase de hombres conozco que no pierda algo de su personalidad al rebasar la primera juventud no parecía sino que shepherd en su deseo de disponer la voluntad de sir walter hacia un inquilino que fuese oficial de la armada había sido favorecido con el don de la presencia porque la primera solicitud que se presentó fue la de un almirante croft a quien conoció poco después en las sesiones de la audiencia de Taunton y del cual había recibido indicaciones por medio de su corresponsal de londres por las referencias que se apresuró a llevar a kellynch el almirante croft natural del condado de somerset dueño de una bonita fortuna deseando establecerse en tierra había venido a Taunton con el propósito de ver algunas casas anunciadas que no fueron de su agrado habiendo oído algo por casualidad que como había predicho shepherd los asuntos de sir walter no podían quedar en el secreto acerca de la posibilidad de ser desalojado kellynch hall y enterado de las concomitancias suyas las de shepherd con el propietario hízose presentar a él con objeto de adquirir datos concretos y en el curso de una grata y prolongada conferencia había manifestado por aquel sitio todo el afán que era lógico suponer en una persona que solo de referencia lo conocía y por las noticias que dio luego a shepherd de sí mismo pudo reputársele como un hombre digno de la mayor confianza y de ser aceptado por inquilino bueno y quién es el almirante croft interrogó sir walter en tono de fría desconfianza Shepherd le garantizó como perteneciente a una familia de caballeros citando el pueblo de que eran oriundos después de un corto silencio exclamó ana es un contraalmirante. tomó parte en la batalla de trafalgar y pasó después a las indias orientales donde ha permanecido algunos años entonces le considero garantizado aunque tenga la cara anaranjada como las bocamangas y los vivos de las libreas de mi casa. Aseguró en enseguida que era el almirante Croft, un hombre sano, cordial y de buena presencia. Algo atesado, claro está, por los vendavales, pero no mucho. Un perfecto caballero en sus principios y costumbres, nada exigente en punto a condiciones, sólo deseaba una vivienda cómoda y cuanto antes sabía que su conveniencia había de costarle el dinero dábase clara cuenta de que lo podía valer una casa amueblada en aquella guisa había preguntado algunas cosas acerca de sir walter dijo que a veces cogía a la escopeta pero que no mataba nunca era un excelente caballero shepherd derrochó su elocuencia señalando todos los pormenores relativos a la familia del almirante, que hacían de éste un inquilino a pedir de boca era casado y sin hijos la situación más ideal que podía imaginarse porque una casa observaba shepherd no marcha bien sin una señora tanto que no sabía si el decorado y mobiliario corrían mayor riesgo donde no existiera señora o donde hubiera muchos niños un matrimonio sin familia era la mejor salvaguardia para un mobiliario había visto en tonton con el almirante a la señora de croft que presenció la conversación que mantuvieron acerca del negocio y parecía una mujer de expresión correcta simpática discreta continuó diciendo hizo más preguntas acerca de la casa que el mismo almirante y se manifestó mucho más versada en esta clase de tratos me enteré además de que ni ella ni su marido son extraños a la comarca pues es hermana de un caballero que vivió entre nosotros ella misma me dijo ser hermana de un señor que habitó en monkford hace algunos años cuál es su nombre dios mío no puedo recordarlo ahora a pesar de haberlo oído hace tan poco tiempo penélope hija mía quieres ayudarme a recordar el nombre del caballero que vivió en monkford el hermano de la señora de croft pero embebida la señora de clay en una conversación con miss elliot no oyó el requerimiento paterno no se me ocurre a quién pueda re- usted referirse shepherd desde los tiempos de trent el viejo gobernador no recuerdo que haya residido en monkford caballero alguno pero señor qué cosa tan particular preveo que voy a llegar a olvidar mi propio nombre cuidado que estoy familiarizado con ese apellido que conocía tanto el caballero le vi una porción de veces vino a consultarme con ocasión de un atropello de que le hizo víctima un vecino suyo un labriego que penetró en su jardín saltando la tapia le robó unas manzanas y fue cogido en fraganti por cierto que contra mi parecer se zanjó el asunto por una amigable composición muy raro en verdad transcurrió un momento de silencio y me parece que usted se refiere a wentworth apuntó ana wentworth es el nombre el señor wentworth es la persona de que se trata rigió hace algún tiempo como sir walter recordará el curato de monkford durante dos o tres años debió venir hacia el año cinco esto es seguramente que usted lo recuerda Wentworth sí ya el señor Wentworth es el pastor de monkford es que usted me despistaba con eso de caballero yo presumía que se refería a usted a algún propietario el señor Wentworth no era nadie me acuerdo perfectamente un hombre sin parentela que no tenía nada que ver con la familia de Strafford. muchas veces me pregunto cómo es posible que se hagan tan comunes los apellidos nobles comprendiendo shepherd que esta conexión de los croft de nada le servía con sir Walter no volvió a traerla a cuento y concentró su afán en la enumeración de las demás circunstancias favorables su edad el ser de una familia tan reducida su fortuna el elevado concepto que de Fall habíanse formado y su extremado empeño por alcanzar el privilegio de arrendarlo pintó las cosas de tal manera que no parecía sino que para aquel matrimonio no existía felicidad mayor que la de ser inquilinos de sir walter elliot y que les encantaba asumir todos los merecimientos que exigía Sir Walter a un arrendatario suyo. El éxito coronó el intento, pues si bien miraba a Sir Walter con malos ojos a cualquiera que deseara ocupar aquella casa, y había de considerarle muy beneficiado, dándosela en arriendo en las condiciones más leoninas, acabó por autorizar a Shepherd para que siguiese el trato, confiriéndole poderes para trasladarse a Taunton, donde aún se hallaba el almirante, hablar con él y fijar el día en que debían ver la casa aunque no era muy listo sir walter tenía experiencia del mundo bastante para hacerse cargo de que era difícil que se le ofreciera un inquilino a quien por todos conceptos pudieran ponerse menos reparos que al almirante croft hasta aquí llegaba su entendimiento y en cuanto a su vanidad encontraba cierto halago en la posición del almirante que correspondía a un nivel conveniente y preciso ya que era bastante elevada sin descollar demasiado pensaba que aquello de decir he dejado mi casa al almirante croft sonaba muy bien mucho mejor que a un simple señor un señor salvo media docena en todo el territorio necesitaba siempre alguna aclaración supletoria un almirante ostenta una representación propia y al mismo tiempo no tiene derecho a mirar por encima del hombro a un baronet en todos los tratos y negociaciones siempre tenía Sir Walter que resultar favorecido. Sin dar cuenta a Isabel, nada podía hacerse mas el afán de ésta por cambiar de sitio era ya tan ardiente que se consideró feliz al saberlo determinado y en vías de hecho por haber venido a la mano un arrendatario. Así es que no pronunció la más leve frase que pudiera contribuir a suspender el acuerdo. Invistióse a Shepherd de omnímodos poderes y tan pronto como todo quedó ultimado, Ana, que había escuchado atentamente, abandonó la estancia para buscar el alivio de la brisa, refrescando sus encendidas mejillas y mientras paseaba en su arboleda predilecta, dijo suspirando dulcemente: Unos meses más, y él tal vez pasee por este mismo sitio. Fin del capítulo tres.